0: 你好，我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一零年十月份美国呼吸照护期刊的中文网播。这个月我们将继续探讨第四十五次呼吸照护杂志议程的第二个议题——睡眠障碍的诊断和治疗。和上个月一样，这个议题所评论的是与呼吸治疗日常工作关系密切的。同样的，在每一篇摘要之后 ，Dean h a n s 博士。会再提供一些评论。这个月一开始由吴德深发表的，主塞型睡眠呼吸暂停的非压力性治疗、外科治疗和口器样矫正器。主塞型睡眠呼吸暂停（以下简称 OSA） 的第一线治疗是给予正压气道压力（以下简称 PAP）。当 p i p 治疗无效时，下一步的治疗就是口腔扩大器的矫正器，包括下颌的推进器。没有牙齿的病人就可以选择把舌头保持在中间位置的设备。外科手手术则是睡眠呼吸终止症候群的第三线治疗。曾被用来治疗 OSA 的手术包括鼻中隔成型术、扁桃腺切除术、腭咽成型术、下颌前移手术、舌面容手术、悬骨舌骨悬架、颌面外科减重手术。但是，支持这些手术程序的数据并呃是是不够的。在呼吸账户的领域中。工作的我们都知道 ，OSA 的第一线治疗方法是 PAP。但是，吴德森也指出，某些无法以 PAP 治疗的 OSA 就必须考虑到其他非压力型的治疗方法。在他的文章中，针对非 PAP 治疗的 OSA 做了很好的描述，如口腔矫正器和各种手术。下一篇文章是由巴塔若杰的等人发表的《睡眠障碍、呼吸与心脏血管疾病》。有足够的证据显 示， 睡眠呼吸障碍和心脏血管疾病之间具有强烈的关 联， 而且 OSA 和高血压也有许多一致性的关联性。以流行病学、临床为基础的研究显示 ，OSA 是造成高血压的致病因 子， 尤其是肥胖。肥胖的人，研究也显示，治疗睡眠中止症候群后，高血压的情况也会因此而改善。越来越多的数据显示 ，OSA 在冠状动脉疾病中也扮演了一个重要的角色。两者之间的关联性可以由病人接受连续正压改善而改善。证据显示，它阻止了周状动脉硬化的演变。为心脏血管疾病 ，OSA 和中枢型睡眠中止症候群的病人，经常患有心脏衰竭，因为这一类的病人经常可以看到他们睡眠受到干扰的呼吸形态。OSA 也可能是引发心脏衰竭的一个危险因素。目前的数据对于治疗睡眠呼吸障碍是否能够改善心脏衰竭的存活率。或者是其他指标，到目前为止还没有一致性的证据。那目前有一个呃正在进行的大型研究，想要厘清两者之间的关系。那也有大量的证据显示，睡眠呼吸障碍会增加罹患各种心率不整的风险。以 CPAP 治疗的睡眠呼吸障碍，它能够显著地减轻这些风险。最后一些研究显示。睡眠障碍是中风的危险因素，但是是否会治疗睡眠障碍就能够减少中风的危险呢？则是有需要再进一步的确定。结论就是，数据显示睡眠呼吸障碍和多种心脏血管之间可能存在着某些关联。接下来就需要大型的随机对照研究进一步的确认呼吸。睡眠障碍对心脏血管的益处了。那当我们照顾这些呼吸障碍和心脏血管疾病的病人，都应该体认到两者之间有强烈的关联，尤其是 OSA 和高血压之间。作为一个临床人员，我们也应该要明白，睡眠呼吸障碍会经常出现在心脏衰竭的病人身上，但是目前并没有一致性的证据显示。治疗睡眠呼吸障碍就能够改善心脏衰竭的存活率。睡眠呼吸障碍也可能是中风的一个危险因素。因此，当我们照顾心脏血管疾病或睡眠呼吸障碍的病人，都应该要记住到两者之间有着紧密的关系。睡眠呼吸障碍和慢性阻塞性疾病。重叠性的症候群是由欧文和哈马查之间所发表的 O S 以 O S A 为主睡眠呼吸障碍和 C O P D 是最常见的两个肺部相关的疾病，许多人许多人同时存在着这两种呼吸障碍，那这种情形就叫做重叠性症候群，比起单一种疾病会导致更严重的夜间低血氧。这种 OSA 和 COPD 的组合在诊断、治疗和结果方面别有重要的含义。具体来说，合并 COPD 和 OSA 的病人比单一一种疾病比还要承担更多的风险。直到现在为止，这两种系统疾病之间的交互关系才被大家察觉到，并且领会到。然而，对于疾病的定义、预后和最佳的治疗方法，仍存在着许多的问题。现今的治疗方法是使用持续正道气压 （CPAP）， 并依照病人的呃需要给予氧气。非侵袭性的通气可能有助于重叠性症候群的患者，但是这个部分还没有充分的研究。当我们照顾 COPD 的病人时，必须谨记在心的是，这些病人当中有许多都有睡眠呼吸障碍，主要是 OSA。患有 OSA 的 COPD 病人，比起只有 COPD 或 OSA 的病人，他的致病率和死亡率都来得高。因为使用气道正压和氧气治疗，就在这个时候就显得非常的重要。虽然非侵袭性通气对于重叠性症候群的患者似乎是有帮助，但是结论还是有所争议的，所以需要进一步的研究。下一篇是由马卡西所著的《肥胖性换气不足症候群》一篇先进的评论文章。肥胖型换气不足症候群的三个症状为肥胖。日间换气不足以及睡眠呼吸障碍，而且没有其他的神经方面的疾病的障碍，也无法以机械性或代谢性问题解释换气不足的原因。过去三十年来，极端肥胖的人口在美国和其他国家大幅的增加。随着这种全球性肥胖症状的流行，肥胖型换气不足症候群势力增加。肥胖型换气不足的症候群的生活品质都是比较差 的， 医疗支出费用也比较 高， 而且二氧化碳正常的和二氧化碳正常的睡眠呼吸障碍相 比， 演变为肺高血压的比例和早期死亡率似乎是比较高的。肥胖型换气不足症候群通常啊到了疾病后期才会被诊断出来。由于这一类的病人的致死率和致病率都很高，所以早期发现非常重要。有效的治疗可以明显的改善患者的预后，因此早期诊断至为重要。这篇文章回顾包括疾病的定义、流行病学、症候群的临床症候、呃，生理病理学以及。看其他的发病率、死亡率相关的，做了一个呃有很好的详细的回顾性的讨论。这篇文章将有肥胖患肥胖型换气不足症候群的相关议题做了一个不错的回顾性探讨。因为过度的肥胖的盛行率增加，因此我们的呼吸照护工作将会看到更多肥胖型换气不足的症候群。肥胖型换气不足症候群会造成生活品质下降、医疗支出增加，而且它会合并其他疾病以及死亡率升高。不幸的是，它常常在整个病程的后期才被确立诊断。当我们看到肥胖患者时，应该抱持着比较高的怀疑，因为早期诊断、有效的治疗可以让患者的治疗效果显著的改善。接下来要介绍的这篇文章是由凯伦迪士勾索所提出来的，在小儿睡眠中，何者是属于睡眠异常中，何者是属于异常的？一般睡眠障碍，尤其是主塞型睡眠中止症候群，在小孩子是常见的。虽然睡眠实验进行诊断的科技与软体已经相当成熟，但针对小儿的睡眠检查中心相较是比较少的。所以这种人力，像这种人力比较高而且昂贵的方法，也只是用在少数的几个个案。然而，定义睡眠异常的研究不是一个简单的过程，它需要有一个一定的方式的标准，以连锁的数据来证实异常变数潜藏特殊的结果与含义，和它的成本效益之间的关系。遗憾的是，研究的不足以及对这些重要的观点并没有任何真正的共识，反而造成诊断和治疗的延误。虽然缺乏有效的数据，但仍需要寻找将生物标记并且纳入明确有规范的替代方法的机会。毫无疑问的，针对儿童呼吸障睡眠障碍，新的以社区为基础的临床小儿科人口咨询的方法，应该是能够更实用并且更可靠的对于小儿。呼吸睡眠障碍进行诊断。小儿呼吸障碍日益受到重视，正如作者所说。呼吸睡眠障碍是小孩子常见的症状，因为没有足够的小儿睡眠中心，睡眠多项生理检查也只能用在少数的个案。用新的方法来评估小儿呼吸睡眠障碍，针对小儿呼吸睡眠障碍，需要更多更可靠的诊断的方法。下一篇卡琳所说所著的。睡眠医学认证已认可睡眠障碍医学的实质演进是在检查和治疗。为了确保睡眠障碍照护提供者提供给病人的品质与安全，因此制定了各种个人认证和睡眠障碍中心的认证方案。这些方案应有助于确保服务提供了一个最佳的品质与安全。正如卡琳所言，为了确保睡眠障碍病人的照护品质，制定了各种个人认证与睡眠检查中心的认证方案。这些方案应有助于确保提供最好的照护品质与安全。最后，丹德为这次会议做了一个总结。近代睡眠监测技术发展迅速，让我们对于睡眠障碍所产生的生理与睡眠障碍所产生的健康问题的影响、睡眠障碍的治疗与睡眠医学的管理问题有了进一步的了解。部分原因是因为肥胖的盛行，部分则是因为人们对于睡眠障碍的疾病恶化认知能力增加。如心脏病以及睡眠差所引起的社会成本，因此过度的嗜睡所增加的社会成本包括工作力、学习力的下降，过度的疲倦导致车辆事故。仍有一些等待解答的关键性的问题，如比如说，什么是诊断睡眠呼吸暂停的严重度最好的指标？什么是最佳治疗疗效的评估工具？和哪一种形式的气道正压的成效是最好的？当气道正压治疗无效时，最好的治疗途径是什么？多久应该再做一次睡眠检查？哪些真相需再进一步进一步的做气道正压治疗的测量？当健保支付逐渐减少，可稀释睡眠的普及化以后，睡眠实验室将要面临到如何的改变？非睡眠的专家是否可以也可能去进行睡眠的研究呢？鼻部的阻力增加会对上呼吸道阻塞造成何种影响？什么是气道正压引发的慢性鼻窦炎？性别是不是,是如何影响到呼吸终止睡眠的发生率、发病率、睡眠呼吸暂停的结果？特别是族群终止。患者如儿童、心理有障碍的病人、精神病人和重症交护病房病人，他有没有什么特别的需求？等等，这些问题都有待澄清。以上是二零一零年十月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我刘金融呼吸治疗师广播，感谢王彩鹤、肖婉云及周雅红呼吸治疗师的协助翻译。彭毅，好，呼吸治疗师的修稿；涂嘉诚，呼吸治疗师的审稿。如想进一步了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www.rcjournal.com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来网络播广播的议题。谢谢您的参与，再见。